0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنتدارس بإذن الله تعالى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين فيه مسائل بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه التوحيد كما في نسخه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والبدء ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداءا بالقرآن حيث يبدأ في كل سورة في أولها ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة ولما جاء عن بعض السلف أنهم بدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم وأما حديث كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي مقطوع فهو أجزم وفي لفظ كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو حديث ضعيف كما بينه الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل الحديث ولكن الابتداء ببسم الله كما سبق اقتداء بالقرآن وبما جاء في الآثار عن السلف رضوان الله عليهم وقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي ابتدائي ببسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم يقال أو ذكر بعض شراح الكتاب أن في بعض نسخ كتاب التوحيد بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وفي النسخ الأخرى لا توجد الحمد لله إلى آخره ولكن ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب أنه رآها أي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بخط شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. وعلى كل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الايات وكأنه قال هذا الكتاب كتاب التوحيد مختص بتوحيد العبادة بتوحيد الألوهية بإفراد الله عز وجل بأفعال العباد لأن هذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على التوحيد الذي اهتم به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وإن كان رحمه الله تعالى كما سيأتينا ذكر بعض الجوانب المتعلقة بتوحيد الربوبية وبعض الجوانب المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات إلا أن هذا الكتاب مختص بتوحيد الألوهية و شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ألف هذا الكتاب فيما ذكر بعض الشراح أنه صنفه وألفه وهو بالبصرة لما رحل إلى البصرة شرع في تأليف هذا الكتاب لماذا قالوا لما رأى من مظاهر الشرك وتفشيه وظهوره على ألسنة وأفعال بعض المسلمين ثم لما رجع إلى دياره راجع الكتاب وحرره وأكمله ترتيبا وتهذيبا حذفا وإضافة إلى آخره وهنا فائدة وهي أن الإنسان إذا ألف أو كتب يحرص على أن يؤلف في أمر يحتاج إليه الناس إما أن يجهلوه فيعلمهم وإما أن يخالفوه بمعنى يخالف الحق فيبين لهم الحق من الباطل ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر فالتأليف الذي يكون بهذه الصورة غالبا بعد أمر الله عز وجل يحصل الانتفاع به غالبا بعد أمر الله عز وجل يحصل الانتفاع به لماذا؟ لحاجة الناس إليه وإن كان الإنسان يؤلف لأغراض أخرى من باب شرح ما يحتاج إليه الشرح أو اختصار المطول أو جمع الأمر الذي هو متفرق فيجمعه إلى آخر مقاصد التأليف ولكن لما يكون التأليف مما يحتاج إليه الناس غالبا ما ينتفع الناس به خاصة مع إخلاص المؤلف في كتابه طيب إذن بدأ رحمه الله تعالى بقوله كتاب التوحيد التوحيد ورد في الحديث لفظ التوحيد كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فالتوحيد كلمة معروفة شرعا والمراد بها إفراد الله عز وجل بأفعاله وبالعبادة وبأسمائه وصفاته وهذه هي أنواع التوحيد فأنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية بأفعاله توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأقسام الثلاثة دليلها الاستقراء والتتبع لنصوص الشريعة حيث دلت على هذه الأنواع الثلاثة وبعض الناس قد يستنكر هذا التقسيم ويقول لا دليل عليه من الكتاب والسنة وغالب هؤلاء المشتغلين بعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق والجدل أدخلوا في التوحيد تلك العلوم الفاشلة الفاسدة المنحرفة من الجدل والكلام والفلسفة والمنطق ولا يستنكرون فإذا أتي لهم بأنواع التوحيد بدلائلها من الكتاب والسنة لا يرفعون بذلك رأسا وهذا مما اعتاده أهل الأهواء والبدع أنهم يستغلون بالتشغيب وبالإبطال للحق وإضلال الناس وصرفهم عن الحق ولذلك احرص يا عبد الله على أن تشتغل بما ينفعك وأن تدل الناس على الخير وأن تحذرهم من الشر وإياك أن يكون حالك كحال أهل البدع والأهواء الذين يشغبون على أهل الحق ويشغبون على الحق ليصرف الناس عن الحق أو عن هذا المتكلم حسدا وبغضا قد يكون موافقا لهذا الحق ولكن حتى لا يستفيد الناس من هذا المتكلم يشغب عليه ولا شك أن هذه خصلة وشعبة يشابه فيها هؤلاء أهل الباطل فالحذر الحذر أما النوع الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والملك والتدبير وأما النوع الثاني وهو توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة أو أن تقول إفراد الله عز وجل بأفعال العباد وأما النوع الثالث فهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات أو أن تقول أن تثبت ما أثبته الله ورسوله لنفسه أو وأن تنفي ما نفاه الله ورسوله عنه سبحانه وتعالى وقد اجتمعت أنواع التوحيد الثلاثة في قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سمية فقوله عز وجل رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فالله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع المخلوقات للسماوات والأرض وما بينهما، فهو سبحانه الرازق المحي المميت الذي بيده الأمر كله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فدلت هذه الآية على توحيد الربوبية في قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما طيب إذا كان الله عز وجل هو رب السماوات والأرض هو الخالق المدبر المالك الذي بيده كل شيء والذي سبحانه هو قادر على كل شيء فهو الذي يستحق العبادة فاعبده لا تعبد غيره ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله لماذا؟ لأنه هو الخالق وغيره مخلوق لأنه هو المالك وغيره مملوك لأنه سبحانه وتعالى هو القادر وغيره مغلوب على أمره فلا يستويان مثلا فاعبده وقوله سبحانه وتعالى فاعبده أمر بعبادة الله عز وجل أي اعبد الله عز وجل الذي اتصف بكونه سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية هذا توحيد الأسماء والصفات فاعبده توحيد الألوهية والعبادة هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والملك والتدبير ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء فإذا الله عز وجل هو الذي بيده الخلق والملك وبيده التدبير يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إذا أثبتتم أن الله عز وجل هو الذي يرزقكم وأن الله عز وجل هو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو الذي يدبر الأمر أفلا تتقون بصرف العبادة لغير الله عز وجل أفلا تتقون بشرككم بالله عز وجل وأما توحيد الألوهية فالله عز وجل هو المستحق له توحيد العبادة بأن تصرف كل أنواع العبادة لله عز وجل من صلاة وذبح ودعاء وطواف وكل قربة لا يتقرب بها إلا إلى الله عز وجل فلا يتقرب إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح ولا إلى حجر ولا مدر ولا شمس ولا بقر ولا لشيء إنما يتقرب إلى الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعباده لانه الخالق الرازق المدبر المالك سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله لام الاستحقاق لا يستحقها الا الله عز وجل. ثم اكد هذا بنفي الشريك لا شريك له وبذلك امرت. يعني امرت انا ومن اتبعني بهذا التوحيد توحيد العباده ان لا تصرف الا لله عز وجل. ان لا تصرف إلا لله عز وجل ويقول الله عز وجل كما سيأتي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات فتوحيد الأسماء والصفات يتضمن الإثبات والنفي إثبات ما ثبت لله عز وجل في الكتاب والسنة ونفي ما نفي عن الله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة وتوحيد الربوبية يقر به الناس جميعا إلا المستكبر والجاحد والظالم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولذلك الكفار في آيات كثيرة يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو الله وهو الرب وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وغير ذلك من الآيات كما مرمعنا في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يعرفون كفار مكة يعرفون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض ولكن الشياطين حرفتهم واشتالتهم عن الحنيفية السمحة وعن التوحيد فأوقعتهم في الشرك كما سيأتينا في قصة ابن عباس لما ذكر قوم نوح وكيف عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل فهذا التوحيد المشركون مقرون به ولم ينكره إلا من كان مكابرًا معاندًا مع أنه في نفسه يستيقن أن الله عز وجل هو الرب ولذلك يقول موسى عليه الصلاة والسلام يقول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مخاطبا فرعون لقد علمت أي علما يقينيا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ولذلك السحر الذين كانوا يعبدون فرعون لما رأوا آية موسى خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين وأما التوحيد الذي خالفه المشركون فهو توحيد الألوهية فهو توحيد الألوهية حيث صرفوا العبادات لغير الله عز وجل من ذبح ونذر وطواف ودعاء واستغاثة واستعاذة إلى غير ذلك صرفوها للمخلوقين أمثالهم حتى كان الواحد يصنع إلهه من التمر فإذا جاع أكله ويصنع إلهه من الحجر والمدر ثم يأتي الكلب ويبول عليه أي إله هذا يعبد من دون الله ولذلك الله عز وجل ذكر لنا كما سيأتينا مخاطبا المشركين أن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فكيف العبد يعبد العبد وإنما العبد يعبد خالقه ومالكه ورازقه ومدبر أمره وهو الله عز وجل فهذا التوحيد هو الذي وقع فيه الصراع بين الأنبياء وأقوامهم وهو توحيد الألوهية وهو توحيد مهم وضروري أن نتعلم ما يتعلق به ولذلك أفرده شيخ الإسلام بهذا المصنف وقد أحسن فيما جمع ورتب وألف حيث جمع في هذا الكتاب مسائل كثيرة لم تجمع في كتاب قبله بهذه الصورة فسبحان الله الذي يسر له هذا التأليف بعد أكثر من ألف عام ألف عام والله يختص برحمته وبفضله من يشاء طيب إذا هذا التوحيد هو التوحيد المهم أيضا طبعا لماذا هو المهم لوقوع المخالفة فيه أما توحيد الربوبية فالمشركون يقرون به وإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مع صرف توحيد الألوهية لغير الله ووصفهم بكونهم مشركين كافرين خالدين مخلدين في النار دليل على أن توحيد الألوهية إذا صرف لغير الله أن العبادة لو صرفت لغير الله لا ينفع توحيد الربوبية فدل على أهميته وفي هذا رد على جماعة على الفرق والجماعات المختلفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الذين يهملون توحيد الألوهية ولا يهتمون به ويجعلونه من الأمور القشور ومن الأمور التي يعني غير مهمة ويجعلون توحيد الحاكمية المزعوم عندهم وهو داخل ضمن توحيد الربوبية أنه هو الذي يكفر به العباد كشأن الخوارج الذين خرجوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالحذر من هؤلاء الناس الذين يدلسون ويلبسون على المسلمين بمثل هذه الضلالات حيث يكفرون الناس من هذه الناحية أعني من جهة التوحيد الحاكمية زعموا ثم توحيد الأسماء والصفات وهذه فيه مؤلفات كثيرة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم في الواسطية وفي الحموية وفي التدمورية وفي كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وغيرها من الكتب من كتب أهل العلم التي ألفت في باب الأسماء والصفات ولذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لما ركز في هذا الكتاب على توحيد الالوهيه لما سبق ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه وان توحيد الربوبيه لا ينفع مع ضياع وفساد توحيد الالوهيه وان الاسماء والصفات قد الف فيها المؤلفات الكثيره فكانت الحاجه داعيه ملحة إلى جمع وتأليف كتاب يتعلق بتوحيد الألوهية قال وقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه الآية بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أن الله عز وجل خلق الخلق من الجن والإنس لحكمة عظيمة وهي لعبادته ولذلك جاء عن ابن عباس في قوله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون وما خلقت الجن والإنس ما نافية يعني لم أخلقهم هملا ولا عبثا ولم أخلقهم إلا لعبادتي لتوحيدي لإفرادي بالعبادة والمعنى خلقتهم ليوحدوني في العبادة إلا ليعبدون إلا لأجل أن يعبدوني فالله عز وجل أوجد الناس والجن من العدم أوجدهم ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه في العبادة وحسن الابتداء بهذه الآية ليبين أساس خلق الناس والجن والحكمة من خلقهم هي عبادته سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة فكيف تصرف العبادة لغير الله عز وجل ثم اكد هذا الامر في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الايه فيها ان الله عز وجل بعث في كل امه رسولا كان الانبياء والرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون الى اقوامهم فلوط في قومه وإبراهيم في قومه وموسى في قومه وهكذا صلى الله عليه وسلم أجمعين فكان يبعث أكثر من نبي أو رسول في زمن واحد كل إلى قومه وكلهم اتحدت دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وإن اختلفت الشرائع والعبادات ولكن الأساس واحد وهو التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وكل من ألفاظ العموم أي كل أمة أرسلنا إليهم رسولا ماذا يقول ماذا يدعوهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لو جاءهم الرسول بقوله أن يعبدوا الله وسكت كان الواجب على الناس أن يعبدوا الله وحده لأنه خالقهم ولكن أكد هذا أيضا بقوله واجتنبوا الطاغوت فلم يكتفي بالدعوة إلى عبادة الله حتى أكد باجتناب الطاغوت فالله عز وجل أرسل الرسل لماذا لإقامة الحجة على أقوامهم في بيان التوحيد اللازم لهم الواجب عليهم أن يعملوا به فليست قضية التوحيد قضية ثانوية أو قضية غير مهمة كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد لأن الله عز وجل ما خلق الناس إلا لعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى واشتنبوا ما قال لا تعبد الطاغوت قال اشتنبوا أي ابتعدوا عنه والطاغوت هو كل كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع يعني إن كان راضيا بتلك العبادة فإن قيل ما حال الأنبياء أو الرسل أو الأولياء أو الملائكة الذين عبدوا من دون الله عز وجل كما عبدوا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فما حال من عبد من دون الله من الأنبياء والرسل هل يوصف بكونهم طاغوت الجواب لا ولكن العابد نفسه لغير الله في فعله هو يوصف بذلك أو أنه في الحقيقة عبد الطاغوت وهو الشيطان والأنبياء والرسل براء من ذلك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله فلا يوصف أولئك الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم بأنهم الطاغوت ولكن العابد نفسه أو أن ما عبدوه هو الشيطان وتصور لهم في صورة هؤلاء الأنبياء والرسل أو نحو ذلك وخدعهم بذلك فدلت الآية على أن التوحيد لا بد فيه من أمرين الأول إفراد الله بالعبادة والثاني الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة أن يعبد الله والثاني اجتناب الشرك والطاغوت وكل ما يعبد من دون الله عز وجل واجتنبوا الطاغوت ولعل أقف هنا عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما يتعلق ببقية الآيات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين